0: Die Frage ist ja nicht, wollen wir mal überlegen, ob man das nicht auch schneller schaffen könnte, sondern es wird unterstellt, es muss, also wir müssen es in unter drei Minuten oder was auch immer die Vorgabe ist, schaffen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern die Frage ist nur noch wie. Und das ist auch ein guter äh, Mechanismus, um das eigene Denken anzuzapfen, nicht mehr in Frage stellen, ob das notwendig ist, sondern sagen, das ist das, was wir tun müssen, wie kriegen wir das hin. können wir Krisen meistern? Und wie wollen wir die Zukunft gestalten? In diesem Podcast spricht Impulseverleger Nikolaus Förster mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Experten, die erklären, worauf es jetzt ankommt. Willkommen bei Jetzt erst recht.
1: Große Krisen können in uns Ohnmacht auslösen, manchmal sogar Panik. Dabei sind sie eine echte Chance, das eigene Denken neu auszurichten, sagt die Organisationsberaterin und Autorin Stephanie Borgert. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Komplexität. Ich wollte von ihr wissen, was Krisen und Ungewissheit mit unserem Denken machen und wie wir am besten darauf reagieren können. Im Podcast erzählt sie, warum wir manchmal auch das Unmögliche denken sollten und wie wir unser Gehirn trainieren können, um uns auf Veränderungen vorzubereiten. Viel Spaß bei der fünften Folge unseres Podcasts. Jetzt erst recht. Frau Borgert, schön, dass Sie Zeit haben. Wir durchleben Krisen im Plural, den Krieg, Pandemie, Inflation, Energiepreise, Klimawandel, viele, viele Krisen. Macht das was mit unserem Denken?
0: Ich hoffe sehr, dass es was damit macht. Also ich denke zunächst mal bringt es natürlich viele Menschen in manchmal sogar fast in Panik. Also was gibt es jetzt zu tun? Wann wird das alles wieder anders? Wann wird es wieder ruhiger? Wie werde ich da durchkommen? Das macht was mit unserem Denken, dass nämlich üblicherweise unser Kanal ähm, zum guten Denken in Möglichkeiten enger wird. Das ist jetzt fürs Denken an sich nicht besonders hilfreich. Es ist aber auch gleichzeitig eine gute Gelegenheit oder ein guter Triggerpunkt, über sein eigenes Denken nachzudenken.
1: Über das Denken nachzudenken, das machen wir gleich. Aber erstmal, Sie haben gesagt, der Kanal wird enger. Also eigentlich muss man auch sagen, Panik, Angst
0: und meine Fähigkeit zu denken nimmt wirklich wahrscheinlich rapide ab, dann, oder? Genau, genau. Wir sind nicht besonders gut im Panikmodus in Möglichkeiten zu denken. Dann sind wir eher auf die Reflexe wie Was mache ich jetzt? Ich stelle mich tot. Ich flüchte oder ich greife an. Reduziert. Wir können das aber trainieren. Also wir können in den nicht krisenhaften Zeiten eigentlich sehr gut unser Gehirn trainieren, in Möglichkeiten zu denken, in Optionen zu denken, immer noch quasi denkfähig zu bleiben, auch wenn wir mal unter Druck und Stress geraten.
1: Um es auf den Begriff zu bringen, äh, Krise macht dumm, kann man das sagen?
0: Ja, kommt mir nicht so ganz leicht von den Lippen, aber ich glaube, da ist, da steckt ganz viel ähm, Wahrheit drin, ja, weil, weil Krise eben gerne Panik macht. Ich, ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, nochmal zu klären, was wir denn unter einer Krise eigentlich verstehen. Denn zwei Jahre Corona oder auch, wer weiß, wie lange es dauern mag, Krieg in der Ukraine, ist nicht alles eine Krise, also nicht aus meiner Perspektive. Denn äh, für mich ist das die Zuspitzung einer Situation zu einem Entscheidungspunkt hin. Und natürlich haben wir dann äh, mehrere Krisen. Einige wiederholen sich auch, aber wir haben keine Monate, Jahre, dauernde Krisensituation, sondern wir haben Umstände, wir haben einen Kontext, in dem wir uns bewegen, so dass wir auch aus, dem, aus der Krisenpanik ab und zu mal wieder rauskommen dürfen.
1: Also wahrscheinlich mit dem Blick zurück im März 2020 mit der Ausrufung der Pandemie damals, mit den Lockdowns, wahrscheinlich so im Moment. Der, der Panik oder der Krise, aber dann natürlich irgendwann ist man hat man das neue Normal quasi verstanden, ja, man hat sich gewöhnt an ein neues Leben eigentlich.
0: Genau, genau. Also der Lockdown ist eigentlich ein super Beispiel, weil das äh, spitzte sich zu, also die Inzidenzzahlen gingen rauf, äh, es spitzte sich die gesamte Situation zu. Zu einem Punkt hin, in dem eine Entscheidung notwendig war, also ob das jeder nachvollziehen kann, ist nochmal dahingestellt, aber zu dem eine Entscheidung notwendig war, einen Lockdown zu verhängen. Das ist dann die Entscheidung. Und dann ist letztendlich, also aus, äh, aus dieser Perspektive, die, die Krise in dem Moment nicht mehr krisenhaft, weil die Situation, es ist erstmal eine Entscheidung getroffen, wir machen Lockdown, Punkt. Und auch wenn wir das persönlich vielleicht so empfinden oder so benennen würden, aber es ist dann eben quasi, es sind Leitplanken gesetzt, es ist ein Kontext gesetzt, in dem wir uns jetzt bewegen und in dem wir agieren können. Und dann darf das auch einen Moment haben von, ich will das nicht, ich will keinen Lockdown, ich will meine Freiheit, ich will mich bewegen, ich will die ganze Corona-Pandemie nicht, also auch das Zetern darf sein, aber vielleicht nicht besonders lange, sondern dann ist es eher eben ähm, geraten wieder in so ein, in so einem Modus von, okay, wie kann ich jetzt hier drin gut agieren? Wie, was für Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich damit gut klarkommen?
1: Ich bin ja Selbstunternehmer und habe damals wirklich sehr, sehr viele Unternehmer begleitet und erlebt. Und ich glaube, der größte Schmerzpunkt war damals die Ungewissheit, nämlich nicht zu wissen, wie lange das dauert. Und sozusagen die, die, die Lust, etwas zu planen, die wurde zerstört, weil man einfach nicht wusste, ja, wie lange dauert das eigentlich?
0: Ich, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also mir ging es ja auch nicht anders. Es gab diese paar Tage im März, in dem sich mein Kalender geleert hat für das komplette Jahr, was mich natürlich auch zum Quengeln und zum Zetern bewegt hat und zum Hadern mit der Situation. Die Ungewissheit ist vielleicht in diesem Fall für mich nicht so sehr das große Thema. Also die Frage, wie lange mag das dauern, stelle ich mir auch. Natürlich. Und dahinter steht für mich aber sofort die Frage, völlig unabhängig davon, wie lange es jetzt dauert, was kann ich denn eigentlich tun? Also wo sind noch meine Handlungsspielräume und meine Entscheidungsspielräume und was ist mir denn möglich? Und ich, ich glaube, eine Denkfähigkeit, die gut ist in solchen Situationen, ähm, die aber schwer ist, in einer Krise zu, äh, zu trainieren, ist eben, in Szenarien zu denken und auch damit rumzuspielen und vielleicht auch zu, zu fantasieren. Was ist denn, wenn das vielleicht jetzt für immer so bleibt? Was heißt das dann für mich? Wie kann ich dann trotzdem Unternehmerin sein? Was kann ich dann für Dienstleistungen oder Produkte anbieten? Was kann ich denn tun? Wie kann ich das tun? Also in die, also es ist nicht so ein reiner Lösungsmodus, aber es ist ein Möglichkeitenmodus und das ist eine Gute Denkfähigkeit, die wir übrigens trainieren können, die in Krisensituationen sehr viel Sinn macht.
1: Das ist, glaube ich, ganz ein, ein kluger Gedanke. Das kennen Unternehmer ja auch. Also ins Sein-Nein-Denken, wenn man mal wegen Kredit haben will bei der Bank, dann wird man oft auch gefragt, mach doch mal ein Worst-Case-Szenario, ein Best-Case-Szenario, vielleicht ein Mittelszenario. Also mit Finanzkennzahlen, Szenarien ähm, zu kalkulieren, das kennt man. Aber das sind eigentlich nur Kennzahlen. So, das Spannende ist ja, begreife ich eigentlich, was da mit meinem Geschäftsmodell passieren könnte? So, Deswegen konkret an Sie, Frau Borger, die Frage, womit fange ich an, wenn ich ein kluges Szenario entwerfen will? Neue Szenarien, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, wo ich wirklich auf neue Gedanken stoßen möchte?
0: Das ist eine äh, gute Frage. Die akademische Antwort äh, darauf erstmal ist, ähm, fangen Sie damit an, das zu denken, was Sie niemals denken würden? Und ähm, ich meine das ganz ernst, ähm, Szenarioarbeit bedeutet nicht in dem realen, realistischen Rahmen zu bleiben im Denken, sondern rauszugehen. Und ähm, es gibt ganz viele, also um es mal konkret zu machen, viele Möglichkeiten, die man eben zum Beispiel paradoxe Intervention nennt. Also ich denke dann mal darüber nach, wie kriege ich eigentlich mein Geschäftsmodell vor die Wand gefahren? Wie kriege ich es kaputt? Wie kriege ich mich möglichst unerfolgreich? Das ist ein super
1: Gedanke. Vielleicht nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Fällt Ihnen gerade was ein, irgendein Mittelständler, irgendeine Branche, wo Sie sagen, komm, darüber können wir jetzt gut reden?
0: Also, ähm, ich habe einen Mittelständler begleitet, der stellt ähm, Maschinen her für die Wellpappenindustrie. Ähm, so, das ist der Kundenstamm dieses Mittelständlers. Das ist seit vielen Jahren etabliert und gesetzt und wenn ich eben nicht davon ausgehe, dass alles immer ewig so bleibt, wie es ist, sondern dass mal was passieren könnte, kann ich mich fragen, so, wie kriegen wir eigentlich alle unsere Kunden verloren? Wie schaffen wir es eigentlich, unseren Umsatz innerhalb kürzester Zeit auf Null zu kriegen?
1: Geben Sie mir ein paar Ideen, was könnte ich
0: denn tun, um meine Kundenbeziehung zu, zu zerstören? Ich, also fallen mir ganz alberne Dinge ein. Ich kann alle meine Kunden anrufen und ihnen mal erklären, was ich wirklich über sie denke.
1: Also, also ich beleidige meine Kunden. Ich,
0: ich liefere total schlechte Qualität. Ich halte die Verabredungen und Liefertermine nicht ein. Ich mache alles, damit meine Kunden möglichst schnell, möglichst sauer gefahren sind und bei mir gar nichts mehr kaufen wollen.
1: Ich verdreifache den Preis vielleicht noch.
0: Ja, gerne. Sie können ihn auch vervierfachen. Sie können, keine Ahnung, Sie können, letztendlich geht es ja darum, Möglichkeiten zu denken und da können Sie alles tun. Also Sie können, keine Ahnung, Sie können irgendwelche, Sie können Ihre Kunden auf Ihren Stühlen festkleben, Sie können statt der Weltpappenmaschinen, keine Ahnung, Hundewelpen verschicken, was auch immer Ihnen einfällt. Und der, der Aspekt dabei ist, dass es ja nicht darum geht, das wirklich zu planen und äh, auszuarbeiten, sondern ähm, es geht darum, das eigene Denken zu erweitern und immer wieder Möglichkeiten zu finden. Und das übt dieses Finden von Möglichkeitsräumen, das, was uns so schwer fällt, wenn wir in der Krise stecken. Und bei diesen, also um das vielleicht noch abzuschließen, bei diesen, wie kriege ich das denn möglichst schnell zerstört oder kaputt oder die Kunden alle sauer gefahren. Wenn ich das so ein bisschen rumspinne und ausarbeite und es rumdrehe, dann steckt da drin oft genau die Ressourcen und die Dinge, die ich eigentlich brauche, um die Beziehung besonders gut zu etablieren.
1: Ich stelle mir jetzt vor, bei Impulse mit meinem Team, wir kommen zusammen, wir haben einen ganz tollen Tag, weil wir alles überlegen, was wir tun könnten, um alle Kundenbeziehungen zu zerstören. Ja, So, dann habe ich mit ganz vielen Post-its an der Wand oder auch digital, meinetwegen habe ich ganz, ganz viele Ideen. So, und jetzt sagen sie, jetzt nehme ich mir eine Idee heraus, meinetwegen ich äh, biete eine wahnsinnig schlechte Qualität an und drehe das jetzt um. Und das Umdrehen wird dann konkret heißen bei Ihnen, ich versuche jetzt die Qualität nochmal mal mehr zu steigern, als es vorher möglich war. Das wäre so ein Beispiel, ja?
0: Genau, genau. Ich sorge dafür, immer absolut beste Qualität zu liefern. Ist der Umkehr, ist das Umkehrstück davon. Wenn es aber erstmal nur darum geht, so, ähm, also wie, wie kann ich mein Denken erweitern? Dann kann ich auch dabei bleiben, erstmal zu sagen, also wie kriegen wir denn diese Kundenbeziehung möglichst schnell zerstört? Ja, das Rumdrehen ist dann, um wirklich auch wieder ernsthaft was damit anzufangen. Aber wenn ich nur das Denken in Möglichkeitsräumen erweitern oder ähm, verbessern will, dann reicht es auch, die quasi die Negativfrage zu stellen. Also eigentlich macht man den Leuten Mut und auch Lust dazu, dass sie einfach mal
1: anders denken, ne? dass sie mal ganz neu äh, einen Rahmen schaffen für ihre Firma.
0: Ähm, ja, und eben ähm, sich erlauben, die Dinge zu denken, die wir sonst, wenn wir miteinander überlegen, was müssen wir denn tun, um aus der Krise zu kommen, ähm, an die wir nicht drangehen. Vielleicht, weil uns die so absurd erscheinen oder albern oder weil sie in die Tabuzone fallen dessen, was wir üblicherweise miteinander besprechen. Und wenn wir aus in ungewöhnlichen Situationen, die vielleicht auch wirklich ungewöhnlich starke Anforderungen an uns stellen, egal in welcher Richtung, wenn wir da rauskommen wollen, dann schaffen wir das ganz oft eben nicht mit dem, was wir ansonsten so immer tun. Wir brauchen neue Ideen. Und deshalb müssen wir versuchen, unsere Köpfe aufzumachen.
1: Mir fällt noch ein ganz berühmtes Beispiel ein von Google, dieses Google X-Projekt, das, das werden Sie auch kennen. Das war damals ja die Idee, vor nicht, 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 10, 15 Jahren zu sagen, äh, wir lassen neue Projekte entwickeln, die nicht ein bisschen besser sind, sondern hoch X. Also meinetwegen, wenn ich vom Flughafen bis zur Stadt 30 Minuten brauche, ist die neue Idee nicht irgendwie 27 Minuten, sondern drei Minuten statt 30 Minuten. Also muss ich völlig neu denken, was könnte es für eine Technologie geben, um das möglich zu machen? Also hier geht es um den Potenz X. Das wäre auch so wahrscheinlich so eine Möglichkeit, völlig neu zu denken,
0: oder? Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ähm, und die der Mechanismus, der da drin steckt, ist eben die Frage ist ja nicht, wollen wir mal überlegen, ob man das nicht auch schneller schaffen könnte? Sondern es wird unterstellt, es muss. Also wir müssen es in unter drei Minuten oder was auch immer die Vorgabe ist, schaffen. Die Frage ist also nicht mehr, ob, sondern die Frage ist nur noch, wie. Und das ist auch ein guter äh, Mechanismus, um das eigene Denken anzuzapfen. Nicht mehr in Frage stellen, ob das notwendig ist, sondern sagen, das ist das, was wir tun müssen. Wie kriegen wir das hin?
1: Ich würde das ja als kluges Denken bezeichnen. und Eben hatten wir das Thema dummes äh, Denken, also die Krise, die einen verführt dazu, dumm zu werden, weil man plötzlich Panik hat, Angst hat. Wie kriegen das die Firmen überein? Auf der einen Seite dieser Druck, verschiedene Krisen, die man spürt. Und auf der anderen Seite, ich muss etwas Neues machen. Ich muss anders denken. Genau dann, wenn ich unter Druck stehe.
0: Ich glaube, dass man das mit ähm, bewusst machen der Situation, in der man steckt, ganz gut hinkriegen kann. Also vielleicht eben auch klar zu ziehen, was sind die Momente, die wirklich krisenhaft sind? Weil da brauche ich andere Dinge. Da brauche ich ganz klare Entscheidungen. Also so wie nochmal auf die Pandemie zurückzukommen, es gibt jetzt einen Lockdown. Punkt. Da gab es eine glasklare Entscheidung, die wurde auch nicht basisdemokratisch getroffen. Das würde ich auch Unternehmen, die wirklich in einer Krise stecken, nicht empfehlen. Das ist die Zeit von wirklich, ja, sagen wir mal, charismatischer Führung. Also zu sagen, wir gehen jetzt alle rechts rum. Punkt. Und jetzt gerade diskutieren wir es nicht, weil wir in einer Krise stecken und da müssen wir erstmal raus. Denn Krise oder Führung, Unternehmertum in Krise bedeutet für Stabilität zu sorgen. Das sind aber Momente, das ist keine lange Zeit. Also klar zu haben, es gibt immer mal wieder Momente, da braucht es super glasklare Entscheidungen, die vielleicht auch nicht allen schmecken. Wenn die getroffen sind, zu sagen, so das sind jetzt unsere Leitplanken und innerhalb derer brauchen wir dann wieder auch viel mehr die Intelligenz aller, um zu überlegen, wie handeln wir jetzt anders, wie finden wir, keine Ahnung, neue Märkte, Neue Produkte, neue Materialien, was auch immer. Jetzt vielleicht auch der Punkt ist, um innerhalb dieser neuen Situation gut ähm, unternehmerisch tätig sein zu können. Denn das ist letztendlich auch ein, glaub, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt in den Köpfen der, der äh, Geschäftsführer, der Eigentümer, der Gesellschafter, ähm, der Führungskräfte zu wissen, wann ist wann ist eine Krise? Dann ist es sehr wahrscheinlich auch mal meine einsame Entscheidung rechtsrum oder linksrum. Wenn die getroffen ist, dann wäre es ein bisschen, ja, geradezu anmaßend zu denken, dass ein Einzelner oder eine kleine Gruppe Führungsmenschen die Intelligenz für die Komplexität dieser Situation und der gesamten Krise besitzen. Dann brauche ich wieder viel mehr, ja, die Schwarmintelligenz, die Ideen ähm, der Leute, die ja äh, mit im Boot sitzen und mit in der Krise stecken.
1: Dann nehmen wir uns doch mal diesen einsamen Unternehmer, die einsame Unternehmerin heraus, ja, die dann doch irgendwie vielleicht nach vorangehen muss. Aber auch diese Person muss ja klug entscheiden. Also beispielsweise ich wäre Messebauer angenommen. Ja, ich bin da im Sommer 2020. Die ganzen Messe werden abgesagt, die ganzen Veranstaltungen gibt es nicht mehr. Ich habe aber jahrzehntelang mit meinem Team ganz tolle Messestände gebaut. Alle Aufträge sind weg. Und jetzt kommen Sie.
0: So, dann ist die Frage, ob das überhaupt für das Unternehmen eine tatsächliche Krise ist. Also, dass es eine gefühlte ist, dass, das will ich auch niemandem absprechen, das ist alles gut, aber ist es für das Unternehmen schon eine Krise? Also, was ist denn das Problem? Ja, die Umsätze schwinden, okay, ist das schon existenziell oder ist es das nicht?
1: Wenn wir das Rollenspiel weiterführen, ich bin jetzt mal dieser Geschäftsführer, also die Liquidität ist das Problem. Also ich kann noch drei Monate durchhalten, Frau Borgert, aber dann ach, wird echt schwierig, ne? Der Druck steigt.
0: So, dann ist es, ist das ja vielleicht eher noch eine Situation, wo wir sagen, wir brauchen gute Ideen. Wir müssen uns mal überlegen, keine Ahnung, wie wir Liquidität herstellen, wie wir Aufträge, wie wir, was wir vielleicht außerdem tun können. Und, ähm, da ist eben dann die, die, die ganz konkreten Fragen sind, was können wir mit unseren Kompetenzen, mit unseren Produkten, unseren Materialien, unseren Fähigkeiten eigentlich noch tun, außer Messen zu bauen? Also was gibt es auch total anderes, was wir tun können? Keine Ahnung. Unsere Räumlichkeiten vermieten an, also in Corona-Zeiten auch schwierig, ähm, umstellen auf alles digital, bleibt im alten Denkrahmen, aber haben ja auch viele getan. Oder, keine Ahnung, können wir irgendwie virtuelle Weinverkostungen für Senioren anbieten? Also was auch immer es ist. Aber da ist vielleicht eher der Punkt, nochmal wirklich ähm, Ideen zu generieren.
1: Ich habe ja damals erlebt, Messebauunternehmen, äh, die dann die ganzen Corona-Testzentren, die, die Impfzentren gebaut haben, das war ein großes Thema und das zweite was ich erlebt habe, dass dann diese Messebaugesellschaften gemerkt haben, ich bin der Hand wirklich sehr gut. Ich habe ganz viele Handwerker und guckt, wie kann ich nicht sozusagen das handwerkliche Nutzen um andere Produkte herzustellen? Es also waren so so zwei Wege, aber eben auch verborgert Messebaugesellschaften, die es nicht geschafft haben, die diesen die sozusagen einfach erstarrt sind, vor Angst wahrscheinlich.
0: Ja, und ich auch das ist also meine Hypothese hat ganz viel mit unserer üblichen Denkweise zu tun. Also wir sind eben in ruhigen Zeiten oder in, sagen wir mal, normalen Zeiten, da sind ja auch immer Peaks, da also sind ja auch und auf und Abs drin natürlich, aber da sind wir im Unternehmertum häufig sehr auf den Erfolg fokussiert. Und leider auch so ein bisschen, und das ist das, was ich so eher unterkomplexes Denken nennen würde, dem Gedanken verfallen, ach, die Zukunft, die schreibt sich linear aus der Vergangenheit fort. Also das nach dem Motto, das geht ja immer so weiter, was soll schon passieren? Also es, gibt doch, es kann doch nicht passieren, dass Fledermäuse irgendwas, Virus, ist ja, gibt es im Film aber nicht in echt. So und mit, mit dieser Denke als Grundhaltung ähm, wird es dann eben sehr schwierig, in einer echten Krise ähm, wieder in so Möglichkeitsdenken zu kommen. Ja, also das ist eine Frage der Vorbereitung quasi, die ganz viel mit Denken zu tun hat.
1: Also ich habe als Geschäftsführer jahrelang einen tollen Erfolg gehabt und denke, ja, das ist normal. Und wenn es so gewesen ist, dann gehe ich davon aus, okay, dann wird es auch so weiterlaufen. Das ist quasi dieser große Denkfehler, nicht wahr?
0: Das ist ein sehr großer, sehr populärer, sehr wissenschaftlich auch sehr untersuchter Denkfehler. Und es gibt ja auch nicht zuletzt diesen Ausdruck, dass Erfolg blind macht. Und das ist in der Tat auch, das erlebe ich bei vielen Unternehmen, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, die sonnen sich darin, also dass wir Erfolge feiern dürfen und uns derer bewusst sind, auch keine Frage. Sich aber ausnahmslos darin zu sonnen, ohne gleichzeitig trotzdem immer mal wieder zu gucken, wo äh, sammelt sich denn vielleicht ein bisschen Staub in den Ecken oder was tun wir denn, wenn dieser Erfolg nicht bleibt? Also wo gibt es vielleicht auch ganz schwache Signale am Horizont, im Außen, dass sich das mal verändern kann?
1: Haben Sie Tipps, wie man das strukturiert machen kann? Weil natürlich irgendwann denkt man, ja, ich müsste mal ein bisschen in die Ecken schauen, wo ist der Staub? Aber haben Sie da äh, Ideen, wie man das als Mittelständler so machen kann, dass wirklich halt ich diese Gefahr, die nicht Gefahr laufe, dass ich das vergesse?
0: Also, es gibt so ein paar ganz ähm, einfache Möglichkeiten, ähm, immer mal drauf zu gucken, was, ähm, was sind die Dinge, die bei uns auf gar keinen Fall ausfallen dürfen, wo auf gar keinen Fall Fehler passieren dürfen. Was, ähm, keine Ahnung, was ist zum Beispiel äh, die Anzahl unserer Kunden? Also, wie viel haben wir denn eigentlich? Sind wir abhängig von zwei im Wesentlichen oder haben wir das ganz gut verteilt? Weil, also das, da erzähle ich Ihnen gar nichts Neues. Also auf so ein paar ganz äh, wesentliche Kernpunkte zu gucken, ähm, wenn jetzt bei einzelnen Kunden oder Lieferanten was schief läuft, wo haben wir Redundanzen dafür? Was sind überhaupt die Dinge, wo wir Redundanzen brauchen? Also wo wir vielleicht einen doppelten Boden brauchen? Weil wenn der Lieferant äh, ausnahmslos in, in China sitzt und keine Container mehr ankommen, kann ich nichts mehr bauen, dann wäre das in Zeiten, bevor es passiert, was, wo wir uns... Gedanken darüber machen müssen, dass auch wenn sowas wie Redundanz immer noch ein unsäglich unbeliebter Begriff ist, ähm, aus den Gründen der Krisenrobustheit ähm, wieder nachzudenken.
1: Also Redundanz eigentlich nichts anderes als einen Puffer zu haben, einen Ersatz zu haben. Also bei Impulsen als Beispiel, wir drucken auch noch Magazine, wenn es Druckerei nicht mehr da wäre, dann ist das ein Problem. Also müsste ich überlegen, okay, was wäre die Alternative? welche Druckerei könnte einspringen. Ganz, ganz banales Beispiel. Und so geht man quasi alle Geschäftspartner durch, alle Lieferanten durch und guckt, wer, wenn der, der wegfallen würde, was wäre dann der Ersatz?
0: Genau, und gleichzeitig natürlich auch immer im, im Außen, also auch im Marktgeschehen zu gucken, was verändert sich denn da eigentlich? Also was gibt es auch für erste, Schwache Signale darauf, die die auf Veränderungen deuten können. Also vielleicht auch, was die Gerüchteküche so hergibt. Ähm, keine Ahnung, was Google, was Apple als nächstes plant, was was wird die Smartphones ablösen. Vielleicht gibt es jetzt endlich das Telefon, das im Daumen oder Zeigefinger integriert ist und gar kein Gerät mehr, das man in der Hand hält. Also ähm, Und damit eben auch nicht sofort durchzuplanen und in betriebsame Hektik zu verfallen, aber ein Gehör dafür zu haben, was passiert, was passieren könnte und auch da das Denken in Möglichkeitsräumen wachzuhalten, zu halten, zu sagen, okay, was bedeutet es, keine, keine Ahnung, für unsere Maschinen, für die Wellpappenindustrie, wenn es übermorgen einen Erlass geben sollte, der heißt, Wellpappe ja. wird verboten. Und es nur durchzuspielen und zu sagen, okay, was machen wir mit den Maschinen, was können wir noch herstellen, was können wir noch produzieren?
1: Aber da gibt es ja viele viele was die Trendstudien und Zukunft, Zukunftsfuturisten, die sind, wo man viel Geld zahlen kann für Studien. Man kann Seminare belegen, Konferenzen besuchen. Aber was doch dann auch reinschleckt ins Kontor sind, die die schwarzen Schwäne. Also irgendwie Terroranschlag äh, 9-11-2001. Man hat vorher investiert in, in manchen Fluglinien und plötzlich gibt es keinen Flugverkehr mehr von heute auf morgen, weil alles zusammenbricht. Oder Pandemie jetzt äh, aktuell. Plötzlich ist die Welt völlig anders. Das sind doch Dinge, wo man eigentlich sich überhaupt nicht vorbereiten kann. Oder würden Sie sagen, man kann sich sogar auf schwarze Schwäne, also auf
0: Überraschungen, die man nicht, überhaupt nicht im Blick hatte, vorbereiten? Das ist der, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass ähm, wir können uns auf die konkreten Schwäne nicht vorbereiten. Natürlich nicht, weil wir nicht wissen, wie die aussehen. Wir können uns aber darauf vorbereiten, wie wir mit Überraschungen umgehen, wenn wir mal diesen relativ neutralen Begriff benutzen. Und auch da gibt es ähm, seit vielen, vielen Jahrzehnten auch ganz tolle Studien zu. Also es gibt ja ähm, sogenannte Hochzuverlässigkeitsorganisationen. Also ich kenne mir auch alle Feuerwehren, Ambulanzen, Atomkraftwerke, Flugzeugträger. Die sind speziell, weil sie ähm, immer unter gewissem Druck arbeiten, also gesellschaftlichen, politischen, zeitlichen und bei denen Fehler relativ schnell fatale Folgen haben. Das gilt jetzt nicht für jeden Unternehmer, in Deutschland, das ist klar. Gleichzeitig können wir aber von deren Prinzipien profitieren, weil das, worauf die sich trainieren und das heißt auch die Menschen, die dort arbeiten, ist mit Überraschungen gut umzugehen und nicht in Schockstarre zu verfallen, wenn irgendwas passiert, was außer der Reihe ist. Und das ist eben nicht, ich antizipiere jeden schwarzen Schwan, um den einzelnen schwarzen Schwan abzudecken, sondern ich mache mich im, oder das Unternehmen generell fit für den Umgang mit dem Ungewissen. Und wie mache ich das? Also es gibt ein paar Prinzipien, denen diese Organisationen folgen. Und das ist zum Beispiel die Konzentration auf Fehler. Das klingt, glaube ich, auch erstmal kontraintuitiv. Aber das ist wie, wie bei Toyota beispielsweise auch. Die, ähm, da ist der Begriff nicht negativ konnotiert. Bei denen ist Fehler etwas, woraus wir lernen können und nicht, was die Menschen machen. Ähm, und die fokussieren sich eben darauf, Fehler zu finden und sie ursächlich zu beheben damit die ihn nicht irgendwie ins Kontor schlagen ähm, in ihrer normalen Arbeit, sondern damit sie immer wieder ihre Prozesse anpassen, ihre Verfahren anpassen, ihre Verabredung von Zusammenarbeit anpassen, wenn ein Fehler ihnen gezeigt hat, wo irgendwas nicht rund läuft.
1: Die suchen aber die Fehler und nicht die Schuldigen, ne?
0: Die suchen die Fehlerursachen und keine Schuldigen, genau. genau da ist es von den Menschen ähm, quasi entkoppelt. Ein Prinzip ist, die sind sich ihres, jetzt kommt auch ein etwas sperriger Begriff, sie sind sich ihres Hangs zur Vereinfachung bewusst. Das heißt, die haben eine ganz hohe Aufmerksamkeit auf die Sprache, die sie miteinander benutzen. Wir reden ja gerne in den, in den unternehmensüblichen drei Buchstaben Abkürzungen und wir haben so unsere, unsere Begriffswelt und unseren Slang, wie wir miteinander reden. Und das schneidet letztendlich die Details ab. Und wir glauben, wir wissen, worüber wir reden, wenn wir das Wort Führung oder Resilienz oder Krise benutzen. Und diese Organisationen üben sich immer wieder darin ähm, zu klären, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir über etwas sprechen. Also die blenden die ganzen Details wieder ein und geben den Begriffen wieder Bedeutung. Also sie lassen die Komplexität wieder zu, die wir mit unserer Sprache gerne versuchen abzuschneiden. Und sie trainieren ihre Flexibilität. Das ist auch so ein Prinzip. Also es gibt so ein schon sehr, sehr altes, also immer noch gültiges, aber älteres Beispiel von FedEx, von dem Frachtdienstleister. Der hat ja in Amerika so, eine, so einen Hauptknoten- und Angelpunkt. Und in Memphis, wenn ich mich recht entsinne, und abends oder nachmittags ab 17 Uhr, fliegen ähm, eine bestimmte Anzahl Flugzeuge nur noch mit maximal 60 Prozent Ladung diesen Knotenpunkt an. Das sind die sogenannten Sweep-Flugzeuge, kommen vom Besen, also fegen. Die sind dafür da, ganz kurzfristige Aufträge von Kunden entgegenzunehmen. So, wenn man das üblicherweise einem Logistiker erzählt, dann schlagen die sich vom Kopf und sagen, das machen wir nicht. <lacht> wir lasten aus, genau. So und FedEx hat quasi damit Flexibilität auch in seine, in seine Leitlinien, in seine DNA aufgenommen. Das funktioniert aber nur, weil es eine goldene Regel gibt. Und die goldene Regel lautet, dass Auffegen eines kurzfristigen Kundenauftrags inklusive der Abfertigung am Boden nicht mehr als anderthalb Stunden zusätzlich in Anspruch nehmen darf. Wenn das nicht klappt, wird der Auftrag nicht angenommen oder ein anderes Flugzeug gesucht. Das heißt, die haben ganz klar gesagt, wir wollen Flexibilität, aber nicht um jeden Preis. Es darf nicht unser System gefährden oder unsere Wirtschaftlichkeit gefährden. Also, die haben überlegt, wie können wir Flexibilität, Kundenorientierung ernsthaft einbauen, ohne uns damit komplett zu gefährden? Und das ist dabei rausgekommen. Und das ist eben sehr, das ist letztendlich sehr krisenrobust, weil die Flexibilität gibt ihnen Spielräume.
1: Das klingt sehr sehr klug, weil die offenbar ihr eigenes System sehr gut analysiert haben, verstanden haben, auch wissen, was nicht bei zweieinhalb Stunden wird es echt alles zusammenbrechen, weil dann hat es ganz viele Folgeeffekte. Das heißt, die haben ihr System wirklich sehr gut im Blick offenbar. Wenn ich jetzt mir den normalen, kleineren Mittelständler in Deutschland anschaue, würde ich mal behaupten. Da hat ein Organigramm, da kennt man seine Führungskräfte, da weiß man, was für ein Geschäftsmodell da ist. Aber so eine Analyse, wie robust ist eigentlich mein Geschäftsmodell und wie viel Flexibilität ist da drin, das haben doch die wenigsten.
0: Ja, und das ist schade. Also wenn, wenn ich so, wenn ich so ein bisschen jetzt mal schwarz-weiß mal oder generalisiere, das, was ich erlebe in, ähm, und zwar egal, ob in sehr kleinen, mittelständischen, größeren Unternehmen, gibt es immer wieder ein paar eigentlich total grundlegende Fragen, die nicht aus dem Stand beantwortet werden können. Und dazu gehört zum Beispiel, was macht euch eigentlich erfolgreich? Also unabhängig von den KPIs, die offiziell vielleicht erhoben werden oder nicht, aber woran messt ihr euren Erfolg? Wie funktioniert eigentlich eure Zusammenarbeit? Also klar gibt es ganz, also mal gibt es sie, mal gibt es sie nicht, Bücher mit ganz viel Prozessbeschreibung, aber das tatsächlich Gelebte ist für die Menschen ganz oft nicht zu beschreiben oder ganz schwer zu beschreiben. Und ich persönlich, meine Hypothese ist, dass was dahinter steckt, ist, dass wir nicht geübt darin sind, uns selbst zu beobachten. Um das aufzugreifen,
1: das heißt, die, die, Martin, die, die Geschäft zu wissen, halt so viel Gewinn kommt am Jahresende raus, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen für Erfolg, ja, aber... Wie das genau zustande kommt, also jetzt nicht Finanzkennzahlen, sondern meinetwegen Performancekennzahlen, also Dinge, die quasi neukundig gewonnen haben, meinetwegen Umsatz pro Kunde und viele andere Dinge, sind gar nicht so sehr im Fokus und damit haben sie auch gar nicht den Hebel, um da anzusetzen. Ist das, was Sie meinen?
0: Ähm, ich meine es eigentlich sogar noch eher, eher sogar losgelöst davon den Zahlen, weil selbst wenn ich weiß, so und so viel Gewinn haben wir erwirtschaftet, können diese Menschen mir oft nicht beantworten, wie sie das gemacht haben. Also auch was, ich meine ganz grob vielleicht nach, was ist wertschöpfend an den Aufgaben, die wir machen? Was ist vielleicht eher indirekt wertschöpfend? Das geht noch so gerade. Aber auch zu sagen, was, was sind die wirklichen Knackpunkte in eurer Zusammenarbeit? Also die Übergänge von einem Bereich in den anderen? Was ist die Verabredung, wie ihr miteinander tickt? Wie viel informelle Struktur habt ihr eigentlich aufgebaut? Also wie viel vorbei an den offiziellen Prozessen ist das noch passend? Ist das gut tragbar? Ist es das nicht? Also das eben das Reflektieren und das Benennen des, wie funktioniert es bei uns denn tatsächlich, das ist wenig geübt, scheinbar.
1: Also quasi einen Schritt zurückzutreten und um nochmal auf seine eigene Firma zu schauen und zwar nicht nur auf die Materialströme, die Finanzkennzahlen, sondern all das, was drumherum ist. Bisschen zu meinen Dingen sowas wie, wie gut ist der Team-Spirit, wie gut ist der Zusammenhalt? Auch das können Dinge sein, die wahrscheinlich damit hineinspielen.
0: Absolut. Also es gehört ja alles auch zur informellen Struktur, also der Verabredung von Zusammenarbeit. Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel konstruiere, wenn ich im Normalbetrieb, also außerhalb von Krisen, alles läuft so irgendwie ein bisschen auf, ein bisschen ab, alles im Schnitt aber okay. Wenn ich jetzt als, als Führungskraft zum Beispiel meine, Bereiche, Teams oder auch Mitarbeitenden dazu erziehe, dass sobald es aber um eine Entscheidung geht oder um eine Idee, alle verstummen und nur mich angucken, weil ich halt auch einfach so gerne die Entscheidungen treffe, dann muss ich mich nicht wundern, dass das in der Krise auch so ist. Ich muss aber ähm, also für mein Dafürhalten als Führungskraft, Geschäftsführer in der Lage sein, das reflektieren zu können. Also was bewirkt denn eigentlich was? Was sind unsere Wechselwirkungsketten? Äh, wo haben wir Spiele miteinander etabliert? Also Routinen, die wir immer wieder abfahren in der Art, wie wir kommunizieren, in der Art, wie wir Entscheidungen treffen, in der Art, wie wir über die Welt nachdenken, wie wir Mitarbeitende einstellen und so weiter und so fort. Und diese Reflexion halte ich für absolut zwingend weil sie äh, macht uns klar, in welchen Routinen und Mustern wir miteinander fahren. Und dann kann man auch gucken, ob die nur im Normalbetrieb gut sind oder ob die auch für eine Krise passend wären.
1: Das Thema war komplexes Denken. Jetzt zum Schluss die letzte Frage, wenn jetzt äh, Zuhörer sagen, ja, da waren ganz spannende Dinge drin, alles zerstören, <lacht> ganz neue Szenarien entwickeln, meine eigene Flexibilität äh, prüfen, gucken, wo Überraschungen auftreten könnten. Wie kann ich mein eigenes Denken schulen? Wenn ich morgen früh anfange, ne, morgen früh neun, komm, ich nehme mir echt vor, morgen eine Stunde, was kann ich morgen in einer Stunde tun, um den ersten Schritt zu machen, um das Denken zu denken?
0: Aus meiner Erfahrung ist das sogar noch einfacher, als ich dafür eine Stunde zu nehmen. Ich kann das immer tun. Ich muss oder ich kann einfach anfangen, mich selbst zu beobachten. Also wenn ich zum Beispiel im Gespräch mit Herrn Förster sitze, dann kann ich quasi auf so auf so einer zweiten Spur mal beobachten, wie geht's mir dabei eigentlich, wo ist vielleicht ein Punkt, wo ich stutze, wo ist vielleicht ein Punkt, wo in unserer Auseinandersetzung, ich denke, nee, Herr Förster, aber echt nicht, um dann einfach zu beobachten, wo also wo kommt das her, wie komme ich auf die Idee, was schreibe ich, weiß ich nicht, Ihnen vielleicht jetzt zu oder was denke ich gleich, was ist ihr Motiv dahinter? Also wie schnell bin ich in der Bewertung von Situationen und das einfach erstmal zu beobachten, das ist Reflexion und ich muss gar nicht immer sofort damit was anfangen oder irgendwas verbessern, aber das Selbstbeobachten zu beginnen, in jeder möglichen Alltagssituation finde ich den besten ersten Schritt.
1: Aber ich sage nur Chapeau, Sie können mit mir reden und parallel haben Sie sozusagen auf einer Meta-Ebene, sehen Sie, wie Sie selbst mit mir reden, ja, Sie können quasi beides zugleich machen.
0: Ja, ich habe das aber auch viele, viele Jahre geübt. Ist, ist mein Job.
1: Okay, das ist quasi ein anderes Multitasking, ne? Das zum, mhm. Man tut etwas, man sieht etwas und man beobachtet sich ganz spannend. Ähm, Sie haben das jahrelang geübt, ich will auch anfangen, das zu üben. Also was mache ich morgen um neun, um genau das zu üben, mich zu beobachten?
0: Ein, ein guter Aspekt ist vielleicht den ähm, also den letzten Tag nochmal zu nehmen, den in Gedanken Revue passieren zu lassen noch mal hinzugucken, wo waren Situationen, wo ich mich total wohlgefühlt habe, wo waren Situationen, in denen ich mich unwohl gefühlt habe und dann mal etwas genauer hinzugucken. Also was hat das Unwohlsein oder das Wohlsein eigentlich ausgelöst? Und auch das nicht sofort zu bewerten, sondern das einfach nur mal zu beobachten. Und im und das ist das ist relativ leicht, das zu üben und das einfach immer wieder zu tun und dann ähm, zu gucken, so finde ich das gerade passend, wie ich reagiere, auch meine innere Reaktion, also ich fühle mich unwohl, vielleicht entziehe ich mich dann, dann bin ich einfach weggegangen, ist es eine passende Reaktion find, oder würde ich es gerne beim nächsten Mal anders machen ähm, und so auf die Interaktionen auch mit den anderen äh, Menschen im Unternehmen zu gucken und das dann auch als Team zu üben.
1: Okay, das werde ich nicht in einer Stunde schaffen, aber ich danke Ihnen, Frau Borger, für diese Ideen, für diese Impulse, was wir tun können, vielleicht gerade jetzt in einer schwierigen Zeit, in Krisenzeiten, wie ich selbst anfangen könnte, mich selbst zu beobachten und das komplexe Denken zu starten. Vielen Dank, Frau Borger.
0: Sehr gerne. Das war Jetzt erst recht, eine Produktion von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt-Erst-Recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.